0: El món s'ha de preparar per al desenvolupament del Ninyo, que s'associa amb un augment de la calor, la sequera o les pluges a diferents parts del món. Aquesta és l'advertència que llançava l la ONU el mes de maig, un fenomen el del Ninyo que està previst que duri diversos mesos, que dispara el risc de superar els 1,5 graus d'escalfament global abans del 2027 i que planteja diferents preguntes. No? Què és exactament aquest fenomen? Per què es produeix i quines en són les seves conseqüències? Soc la Carla Torró i avui a l'ARA, El Ninyo, agreujant la crisi climàtica. Miquel Bernis, meteoròleg de l'ARA, què tal? Molt bon dia. Bon dia. A veure, El Ninyo, què és exactament?
1: Bé, El Ninyo és una alteració de la circulació atmosfèrica que provoca un escalfament de la part central i de l'est del Pacífic. És una zona concreta del planeta, per tant, en aquesta part central i de l'est del Pacífic, on cada 4-5 anys hi ha una alteració dels béns habituals en aquesta zona i això fa que durant uns mesos, de forma bastant llarga, per tant no és una situació d'una setmana o de dos, sinó que una situació que d'un moment dura uns mesos, la temperatura de l'oceà sigui bastant més alta del que sol ser-ho no? i això doncs, té conseqüències a nivell de les precipitacions habituals i de les temperatures d'algunes, especialment d'aquestes zones al voltant del Pacífic, però mm -hmm. també eh, hi ha connexions amb, amb altres zones del planeta.
0: I ara et preguntaré també per, per nosaltres, pel Mediterrani, però per què passa aquest niño?
1: Bé, el fet és que s'alenteixen uns corrents eh, oceànics habituals de la zona. Un exemple que potser la gent pot entendre fàcilment és el de San Francisco, és una ciutat mm -hmm. que, qui no hi hagi estat, eh, segur que ha vist moltes vegades fotos de, de la boira al voltant de del Golden Gate i aquesta, aquesta sensació de que és una ciutat molt boirosa. Això és perquè hi ha un corrent eh, oceànic en aquest sector que fa baixar aigua més freda i, eh, per tant, fa que en aquest sector, concretament de Califòrnia, doncs hi hagi unes temperatures a l'estiu, novament, molt baixes i és un, un fet molt característic, molt típic. Aquest corrent que és eh, habitual, cada, en un període de cada quatre o cinc anys, doncs, eh, tendeix a lentir se i això és el que genera aquest sobrescalfament. Per tant, és un canvi de béns que es produeix en alguns moments, cada 4, 5, 6, 7 anys de forma periòdica. És veritat que eh, no és un tema que estigui relacionat directament amb el canvi climàtic, és a dir, el fenomen es va descobrir al voltant dels anys 60, però es creu que fa segles que s'està produint de forma periòdica eh, i, per tant, no, no es creu que sigui un tema eh, directament conseqüència del canvi climàtic. El que sí que és veritat és que el clima és un sistema d'interaccions i que, per tant, és possible que eh, amb el canvi climàtic hi hagi canvis en el niño, per exemple, fa poc va sortir un informe que deia que els greus incendis d'Austràlia del 2019-2020 poden haver influït, per exemple, en reforçar l'episodi de nínia que hi ha hagut en aquests últims anys. És a dir que, clar, el sistema és... és, és hi ha moltes interaccions en el clima i, per tant, una cosa afecta l'altra.
0: Clar. I en aquest cas, el niño quines conseqüències ha de tenir aquests propers mesos?
1: Bé, implica, sobretot, com deia, doncs, aquestes zones del Pacífic, un niño potent, un niño intens, eh, doncs, per exemple, acostuma a reduir dràsticament les precipitacions en zones d'Austràlia i d'Indonèsia i, en canvi, doncs, a l'altra banda del Pacífic, a Califòrnia i a les costes del Perú, té la, més a veure l'efecte contrari, acostuma a provocar precipitacions abundants en zones que no estan acostumades a, a precipitacions i que, a més a vegades, tenen un clima bastant sec. Aquest és, sobretot, el, el patró més clar que hi ha eh, i les interaccions més clares, les teleconexions més clars que hi ha sobre el ninho. És veritat que, de fet, s'han fet però, des, estudis per tot arreu sobre, sobre com afecta el ninho. No? I també mm. a Catalunya s'hi ha, ha prou atenció.
0: I el Mediterrani ens afecta d'alguna manera?
1: No és del tot clar. Per exemple, hi havia la, la tesi doctoral de, del Vicent Altava, que vam tenir no fa gaires setmanes aquí al diari, ja fem una entrevista eh, que parlava de les sequeres. Ell havia descobert una certa vinculació entre els episodis del Niño i les sequeres de Catalunya i semblava que hi havia un cert patró en qual, després d'un episodi del Niño, al cap d'un cert temps, doncs, eh, hi havia més probabilitat de que hi hagués una sequera. Però clar, quin escenari és l'actual? Doncs que venim d'uns anys d'un episodi de la nínia, el fenomen invers, eh, al niño, molt intens, i en canvi estem en una situació de sequera eh, molt dura, de les més dures dels últims anys. Per tant, no són clars, de... sí, com, com sí que són clars els patrons a nivell més pròxim a on es protege el, el niño, al Pacífic, a Europa i en el nostre àmbit, doncs no, no és tan clar quines conseqüències té. A
0: veure, estàs dient anomenant la nínia. Què és la nínia?
1: La línia és el fenomen invers i el que doncs, us explicava és que aquests corrents s'lenteixen normalment eh, i produeixen aquest escalfament de la zona aquesta del Pacífic. Doncs eh, hi ha un procés cíclic també en el qual passa l'invers, és a dir que s'enforteix aquest corrent, Això encara refreda més aquesta zona del Pacífic i per tant es produeix un efecte contrari, és a dir que a les zones on Uh, habitualment hi ha precipitacions, doncs, són més intenses encara, i hi ha els rebets. No? És a dir, que és, són alteracions, diguéssim, que són un mirall l'una de l'altra.
0: Deiem que no és producte de l'home, o no? No, no és culpa de l'home aquest ninyo, que fa anys, que fa segles que, que existeix, però sí que contribueix a l'escalfament global, no?
1: Bé, que sí que s'ha comprovat en els últims anys és que... En anys de niño o en les situacions de niño, la temperatura global del planeta puja més i els, els anys en els quals hem tingut els rècords de temperatura més forts de, de temperatura global del planeta han estat anys que han coincidit bastant clarament amb el niño. Per tant, què podem esperar? Que si realment es desenvolupa un niño intens de cara a la tardor i els pròxims mesos, doncs és possible que cap a la part final d'aquest any i sobretot a l'any que ve, doncs tinguem una situació de temperatures extraordinàriament altes al planeta i que puguem doncs, tornar a batre recursos de temperatura a nivell global. És Clar. possible que això passi i en aquest escenari doncs, sembla que hi anem en camí.
0: La ONU advertia no?, que aquest ninyó greu ja la crisi climàtica disparant el risc de superar l'1,5 graus d'escalfament global abans del 2027, que això, advertia, implica moviments, els no? refugiats climàtics, els desplaçats eh, climàtics i, de fet, que s'incrementava també la, la possibilitat de, de patir fenòmens extrems, no? com tu estaves explicant. No només sequera i calor, sinó també mm, en fi, inundacions, etc etc etc. Clar, un escolta el nom i deu pensar. Nosaltres li diem el niño, i a altres uh -huh. llocs del món li deuen dir d'una altra manera. Clar, es diu el niño en castellà. Del niño. Però és que si ho escolteu en anglès... El niño... I en francès... Del Ninyo. O sigui, això del Ninyo és internacional. Per què se li diu així?
1: Sí, sí l'origen del nom ve del fet que doncs, els pescadors de costes del Perú havien descobert ja abans que, que els científics ho fessin, que es produïa aquesta alteració en les aigües i que els canviaven els patrons de pesca. Canviava la temperatura de, de l'oceà de cop i volta i doncs, espècies que pescaven freqüentment de cop i volta desapareixien mm -hmm. i, i ells havien detectat aquest patró, havien detectat que això passava cada uns quants anys. I sembla ser que es tendia a produir més aviat al voltant del desembre i per això va ser que ells van com començar a posar aquest nom al fenomen que els hi passava, que ningú sabia encara eh, què era, i li van acabar composant el Niño perquè arribava com més o menys a la mateixa època que el naixement de, de Jesús i del, del Niño Jesús. No? I, per tant, d'aquí ve el nom que ha acabat, doncs, com que en realitat es van anar descobrint posteriorment i, per tant, sembla que aquest nom és anterior a l'escobrient científic del fenomen, doncs va acabar com adoptant-se aquest nom a tot arreu.
0: Pel Niño Jesús, eh, llavors...
1: Sí sí sí, sí,
0: sí, sí. Miquel, per cert, um, abans de, de tancar, què està passant amb el sobrescalfament en aquest cas de l'Atlàntic? Perquè estem llegint que va pujant la temperatura, però no està massa clar què passa, no?
1: La veritat és que no, no, no hi ha una explicació molt clara del que està passant, però és realment interessant i preocupant el que està passant perquè la temperatura de l'Atlàntic Nord ha pujat d'una forma dràstica en les últimes setmanes, en els últims mesos. Recordeu que l'any passat vam dir que a Catalunya havia tingut un any extraordinàriament càlid, que doncs, normalment teníem oscil·lacions de, de dècimes de grau, de poques dècimes de grau entre un any i un altre, i l'any passat vam tenir un salt d'un grau la temperatura mitjana a Catalunya, doncs ara està passant una mica una cosa similar a l'Atlàntic Nord. Normalment, oscil·lacions petites s'han convertit aquest any, en una oscil·lació molt forta, molt clara, i per tant estem en un context totalment desconegut i que doncs, ningú acaba de saber exactament encara quines conseqüències pot tenir o, o a què deu sobretot. No? S'està investigant tot això recentment, però diguem que estem en un context estrany, com també una altra alteració que s'està produint en les últimes setmanes i mesos a l'Antàrtic, la, on... Doncs el gel està creixent, a un, tot i que ja està arribant l'hivern en aquest sector, doncs el gel està creixent a un ritme molt baix, s'estan produint també imatges molt baixos de gel a l'Antàrtida i són doncs, aquestes alteracions que anem veient del, del, del clima del planeta que l'estem canviant a una velocitat molt ràpida, el planeta va reaccionant i eh, doncs, bé la comunitat científica ha intentant descobrir per què estan passant aquestes coses, però clar, van passar en un ritme que també és difícil d'assumir, d'anar veient per què es produeix.
0: Miquel Bernis, moltes gràcies, com sempre.
1: Gràcies, a tu, bon dia.
0: Gerard Esbrí, a la Tècnica Alba, o a la producció. Jo sóc la Carla Torroixos, avui a l'Ara. Gràcies per ser a l'altra banda.